0: Estadio Noche, Edu Pidal
1: La semana que viene se juega un Liverpool-Real Madrid en Anfield y estos días recordamos que en Liverpool vive, ahora está sin equipo, un ex de ambos equipos, del Liverpool y del Real Madrid uno de los entrenadores con mejor currículum de nuestro fútbol Rafa Benítez, Mister Buenas Noches Hola, buenos días. ¿Se le hace raro que un periodista la llame Mister? Pues tengo la costumbre, los que jugamos al fútbol alguna vez, aunque sea de forma amateur, pero muchos años, tenemos la costumbre, cuando hablamos como entrenador, yo la tengo en las ruedas de prensa, decir: Hola, buenos días, Mister. Le quería preguntar, y a veces digo: Pues el de entrenador dirás, ¿este es tonto que me llama Mister? O... No,
0: pero te voy a dar yo un matiz que no, no has caído. Aquí nadie te llama Mister, aquí te llaman boss o me llaman gafa o. ¿Ah? O algo así pero claro aquí nadie te llama mister el entrenador el entrenador <risa> es el manager el boss el gafa y cosas así no ¿Ah? depende de, de cada uno pero o coach head coach pero normal los extranjeros te suelen llamar coach coach ¿no? cuando uh. no, cuando no están acostumbrados pero los ingleses en mi caso por ejemplo cuando yo llego al liverpool uh. eh, me llaman gafa que significa jefe sí. rafa de gafa o, o ah. dicen boss que es jefe no y
1: en el valencia en el tenerife sí, en el madrid ahí, ahí aquí sí
0: Sí? Allí Mister, sí. Bien. En España te llaman Mister, que lo hemos cogido los ingleses, pero es que los ingleses no te llaman Mister, te llaman vos o Gafa.
1: Ya, ya, ya. Bueno, claro, es que hay que contar que, que es, eh, usted es un madrileño viviendo... Yo, ya, eh, ya, ya, no me de Vale, usted, venga, de tú, mayor, de tú. Venga, venga. Pues, con confianza. Eres un madrileño viviendo en Liverpool.
0: ¿Cómo te va por allí? No, muy bien. Nosotros... Eh, lo he explicado muchas veces porque todo el mundo me lo pregunta y mis amigos uh-huh. cuando vienen, el tiempo en Inglaterra, ¿no? Total. Eh, el tema es que nosotros ya llegamos y nos trataron muy bien. Desde el principio... La gente aquí en Liverpool nos ha muy bien, lógicamente ayuda que ganamos, ¿no? Entonces, siempre ayuda mucho. Uh-huh. Y mi mujer y luego mis hijas, que llegaron pequeñitas, pues se han ido integrando cada vez más. Y yo, por supuesto, con, tenemos pues, muchos amigos, ellas tienen, ellos tienen en los colegios, los amigos del colegio, y luego ya los novios, entonces ya estamos uh-huh. integrados, o sea... Vamos a España de vez en cuando, vamos por ahí de vacaciones, pero la base, la casa, está aquí.
1: No, yo lo entiendo perfectamente. Además, es que lo que le pasa a un montón de gente. que que Está a gusto en un sitio, hace su vida allí, su familia está feliz y y se queda. De hecho, el clima, a mí me encanta. Yo el calor de Madrid, los meses de verano, (ríe) que son más que julio y agosto, lo soporto mal.
0: Aquí, cuando tienes 20, 25 grados, ya están sudando. Y en Madrid, yo, yo hablo con mi mujer, claro, nosotros hemos crecido en Madrid. Y estabas a 28, 29, y salías a 28, 29, tempranito, porque luego a 35 o a 40, ¿no? ¿no? Y cuando fui a Extremadura, me acuerdo que llegamos y eran 44 grados. Sí,
1: sí, mi mujer es de Extremadura, o sea que también lo sufro sí. yo en verano, el calor. Pues fíjate,
0: yo me acuerdo llegar y jugar muchos partidos en pretemporada y tenías que jugar a las 7 y pico, a las 8, a las 9, claro. porque si no era imposible con el calor.
1: Bueno, eh, ayer vi un vídeo deseando suerte a, a Rubén Baraja y a Carlos Marchena en el Valencia. ...y era un, un vídeo suyo... ...¿le sí, duele la situación el, del Valencia?... ...lo pensaba ayer... ...cuando se me dijo Bustillo... ...mañana vamos a poder hablar con Benítez... ...y justo estaba hablando con Busti... ...y veo el vídeo que le pusieron a Baraja...
0: Mira, yo lo digo... Yo he tenido la suerte pues en España... ...con el de Extremadura... ...con el Tenerife... ...con el Valencia... Mucha, ...mucha relación con aficiones... Que, ...que te querían mucho... ...y que te apoyaban mucho... ...Valencia me ha tratado muy bien... ...al principio eh, las dudas... ...cuando llegaba un entrenador sin nombre... ...allí a un equipo grande... Y luego eh, tuvimos la suerte y, y el acierto de, de conseguir títulos de sintonizar muy bien con la afición etcétera y creo que la ciudad la afición el club es, tiene que estar arriba en, entre los equipos de arriba que disputen por estar en champions o, sí. o ganar títulos entonces eh, ver que va bajando por eh, poco a poco eh, cada año pues es una pena y, y a mí me da mucha pena y me alegro ahora que pipo y marchena estén ahí a ver si ellos que conocen bien el club y tal tienen un poquito de suerte y acierto y lo sacan de ahí que yo creo que lo van a hacer porque es que es un, un club que es una pena que esté ahí cuando deberían estar muchísimo más arriba ¿no?
1: ya, bueno es un, es un club es un gran club que ha vivido con muchos problemas durante muchos años lo que pasa es que claro <ríe> a, a hablar contigo con Baraja nos remonta a aquellos primeros años de los 2000 que, sí. que hicisteis cosas extraordinarias que fue ganar dos ligas 2002 no sí, 2002 historia. y 2004 y la, UEFA. y la UEFA en 2004, claro, doblete aquella claro, temporada
0: que para, La gente no se da cuenta, pero la diferencia nos, Muchas veces hablamos de los entrenadores y somos mejores o peores en función del número de títulos hmm. Y no solo es eso, porque eh, no es lo mismo ganar títulos con equipos que están arriba siempre claro. O ganar títulos con equipos que están en un segundo nivel no nosotros hmm. Yo cuando llego al Liverpool me dicen, tienes que competir en tres años Yeah. Nadie me decía, tienes que ganar, tienes que competir en tres años, y ganamos, jugamos una final de la Carding Cup y luego ganamos la Champions mm. y luego ganamos la NCAA Cup y la Supercopa y la Comisión de bueno, esas cosas mm. tienen un valor que mucha gente no se da cuenta y cuando hablamos, mira, me preguntan muchos ¿Quién es el mejor entrenador del mundo? Y me empiezan a hablar de los títulos, si a mí yeah. los títulos cuando tú estás en el valle o estás en el Madrid o estás en el los colecciones, estás en casi el... Ganarás uno de cada dos o de cada tres, depende mm. del acierto que tengas pero o lo ganas o... Tío, es que es así. Sin no claro cuando te, estás te, en un Valencia, tardas 31 años en un No ganar el claro. Es que te das cuenta de esto. ¿Sabes cómo
1: te das cuenta cuando, por ejemplo, las ligas de, del Barça? A Ernesto Valverde no se le va a recordar en Barcelona. Y hizo un trabajo de muchísimo mérito. Muy bueno. Muchísimo sí. mérito lo que hizo Valverde. Sí. Pero no se le va a recordar. En la historia del Barça, el barcelonismo no lo va a tener nunca como uno de los mejores. Esta es la realidad. En cambio, han pasado ve- ya más de 20 años de aquella primera liga y en Valencia, pues tú sigues siendo una referencia. ¿Eso es lo que es la claro diferencia entre ganar en Valencia o ganar en el Barça?
0: Sí, nosotros ganamos una liga después de 31 años y yo cuando llego aquí al líder pues se gana la Champions después de 21 años. Entonces eso, uh-huh. como dices tú, tiene un reconocimiento social muy grande y, y tiene mérito, por supuesto, pero tiene sobre todo reconocimiento social y hay entrenadores que haciendo un gran trabajo no han conseguido el título y ya han quedado segundos en un equipo grande. Y como no se le valora, y en equipos de, de segundo o tercer nivel hacen un grandísimo trabajo y no se valora. Y sin embargo, fíjate, ahora el fútbol es curioso: eh, se valora mucho, eh, vamos a jugar bien, vamos a jugar al ataque no sé qué, y no ganar nada, nunca. O sea, ¿Sí? Estamos, es, sí, estamos sí. valorando entrenadores, yo lo vivo eh, con mi edad ahora y desde la perspectiva, no queremos entrenadores jóvenes que jueguen un fútbol moderno, ofensivo, es que no ganan nunca, si es, que es un 5%. Un 5%, porque yo soy yo he sido entrenador joven que ha llegado tal, y hay un 5% que llegan jóvenes y ganan. Sí. Los demás necesitan cinco o 10 años de experiencia para ser mejores, como te pasa a ti en la radio o como claro. te pasa a un cirujano. Tú cuando, eh, si tienes un problema de corazón, que no lo tengas ojalá, eh, dice no, es que ha venido un cirujano nuevo de la universidad, que es muy bueno, que no sé qué, o este que tiene 100 operaciones y tiene un 98% de éxito. No, yo con el de las 100. Yo el de las claro, 100. ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, estamos obsesionados con el fútbol, el estilo, no sé qué, y estamos dándole vida a un fútbol que es de mentira. Como decía Maradona, ponemos las porterías a los lados y España, cuando decía aquello, meterá muchos goles. Pues eso decía Maradona. Entonces, hay que crear situaciones, hay que meter goles y hay que jugar bien, pero ¿qué es jugar bien? Que jugar bien no es dar siete pases en tu área, arriesgando cada vez que sacas el balón y que nah. se te pone el alma en un vilo. ¿no?
1: El otro día, bueno, no voy a decir quién porque fue, no, no fue en la radio, fue en una conversación sí. privada, pero un entrenador me decía, para ganar ahora, como nos volvemos locos en encasillar a la gente, Mourinho es defensivo, eh, Guardiola es ofensivo, los metemos ahí en mandos. Y me decía, ¿Eh? hay que ganar. Y después hay mucha diferencia entre un equipo ordenado o desordenado. Cuando un equipo es ordenado, entonces las cosas funcionan
0: equilibrio, yo uso la palabra equilibrio y organización, porque con los equipos que ganan, no son los equipos que meten muchos goles, son los que, equipos que encajan menos goles. Claro. Y eso no quiere decir que seas defensivo, si tú te fijas, los que ganan suelen ser los que más goles meten y los que menos goles encajan. Mm. ¿Por qué? Porque estás encima del rival, aprietas cuando pierdes, etcétera etcétera El Valencia, por decir nuestro Valencia, mm. yo tengo dos, dos partidos con el, el Celtic y con el Ajax, que la línea defensiva, la media de distancia, la media estaba a 52 metros de altura, que eso sí. es el centro del campo, o sea, entonces tú cuando tu equipo es superior y tiene organización y tiene los conceptos claros pues puedes hacer muchas cosas cuando no, tienes que defenderte como puedas y organizarte atrás y a ver si sales al contraataque, entonces el fútbol de vamos a pasar y vamos a tocar y tenemos el 80% mira, el Barcelona jugó una vez con el Celtic, 80% de posesión y perdido en 2-0, Sí. ¿Por qué? Pues porque el fútbol tiene eso, que el fútbol al final te da otras alternativas y nos obsesionamos con que hay que pasar y pasar y, mira, saliendo desde atrás el 57% de las jugadas, saliendo de atrás, tocando al portero, se pierde el balón, el 57%, en las cinco ligas grandes. Se meten un 1% de goles saliendo de atrás. No, pero es que hay que jugar desde atrás. No, hay que jugar bien desde atrás. No, siempre desde atrás, es distinto.
1: No, lo tiene estudiado, ¿eh? Bueno, en aquel Valencia, hombre, si estuviera aquí Esteve o Cayetano Ross, me lo recordaría mejor. Pero yo recuerdo que en aquel Valencia, hablando de memoria, casi me cogía mi etapa en la universidad, entonces veía mucho fútbol. Era una etapa en la que yo me ponía mucho delante de la tele. Y claro, uh-huh. tenía una plantilla en la que consiguió, no versión A y versión B, pero tenía a Kili y a Vicente. Tenía a, a Pelegrino. Rufet Angulo. O sea, pero luego tenía mucho veterano, Pellegrino, eh, sí, sí, Cañizares, Jukic, claro. pero luego tenía Mista,
0: luego tenía... Pero ¿sabes? Pero ¿sabes lo que era eso? Eso era trabajo del cuerpo técnico para que todos, los que participaban y no participaban, mm. supiesen qué es lo que había que hacer. Y entonces podías hacer las rotaciones, que era lo más famoso en aquella época, hasta siete cambios, yo recuerdo haber hecho hasta siete cambios y el equipo seguía ganando. Y luego los objetivos era el partido a partido, lo sacamos en Valencia, o bueno, lo sacamos, por lo menos yo lo utilizaba mucho, porque motivabas a los jugadores de esa manera. O sea, te olvidas del partido este que no ha jugado, céntrate en este que vas a jugar. Y el siguiente lo jugará otro y el equipo seguirá uh-huh. siendo fuerte. Entonces uh-huh. ahí tenías equilibrio, tenías organización, tenías uh-huh. todo el mundo implicado y lógicamente el ganar iba alimentando ¿no? esa, esa motivación.
1: Porque claro, es muy difícil convencer eh, no, a alguien cuando no, no, no juega.
0: No, no. Claro, yo cuando dicen no, es que los jugadores le criticaban cuando estaban en el Madrid, yo, claro, es que hay jugadores que están en la grada y estos que están en la grada no pueden estar contentos y yeah. si. Sí. Van a hablar con la prensa, que son amigos, pues eh, generas una situación, un caldo de cultivo eh, negativo. Pero el jugador, eh, lo primero es que tienes que intentar explicar las cosas bien. Tienes que ser honesto con él y explicarle las cosas. Y hay jugadores que lo aceptan y hay jugadores que no. Y hay agentes, agentes que están por detrás de los jugadores que no les interesa y entonces eh, se mueven para eh, cambiar la situación. Pero eso es el fútbol moderno ¿no? y es así. Sí. Pero tú tienes que explicarles bien las cosas. Y cuando tú explicas bien las cosas y eres honesto, es más fácil que te entiendan. Y luego, a lo mejor, el que no te quiere entender, da igual cómo se lo expliques. Si yo tengo que hacer un discurso a un aficionado de un equipo rival mío que me odia porque le hemos ganado en el derbi, da igual lo que le digas y me va a seguir odiando porque es una cuestión emocional, no es una Mm. cuestión racional. Entonces tú tienes que ser racional, tienes que explicar las cosas, tienes que hacer que ellos mejoren todo el, el fútbol. Yo tengo muchos jugadores que me dicen con 29, 30 años, y dices, si lo hubiese tenido hace 10 años, la cantidad de cosas que aprendo ahora. ¿Por qué? Porque tú tratas de ser didáctico y tratas de que el jugador mejore y crezca. Ah. Y eso es el trabajo del entrenador. Ese entrenador con el que hablabas en privado, pues organización, evidentemente, y equilibrio, la gente lo interpreta como defensivo. Y los equipos... Mira, tú cuando, por lo que me dices, has visto mucho fútbol e hmm. incluso habrá jugado al nivel que sea, ¿no? Sí. Cuando ganas 2-0, ¿cuántos puntos te dan?
1: 3, ¿no? sí, sí.
0: Y cuando, ¿Y cuando ganas 3-0? También. 3. Y, ¿Y 4-0? 3 ¿Y 5-0? Tres. Claro, goles... sí,
1: pero si gana 8-0 como aquella vez que ganaste
0: a… Dos. El... Dos. Al Besiktas… Al
1: Besiktas, eso, el sí. Claro.
0: Récord de Champions y al Malmö 8-0 con el Real Madrid. Claro. O al Rayo 10-2. Y sin embargo dice no, es que es defensivo. No, porque somos organizados, porque tenemos equilibrio. El Leicester gana la Liga ganando 1-0, empatando, ganando 1-0, 2-1… 2-1. Entonces, yo no digo… No digo que haya que ser defensivo y que haya que meter pocos goles. No, al contrario. Cuanto más goles metan, mejor, más contento. Hay que ser Nosotros efectivo. le ganamos en, en el partido del chorreo, le ganamos al Madrid 4-0. Mm. Yo estaba encantado de la vida y Casillas fue en manos de match, como dicen aquí. Pero yo busco eso, evidentemente. Pero yo quiero ganar 4-0, no 4-3. Dame ya un minuto.
1: Da, dame un minuto y vuelvo contigo, Rafa. Estamos charlando con Rafa Benítez. Pensaba ahora que. Cuando hemos hablado de las opciones para sustituir a a Luis Enrique en la federación, hace bien poco, uno de los nombres que salieron, porque la trayectoria es incuestionable,
0: y además eh, te cogía sin equipo, era el tuyo. Lo que pasa es que mucha gente se asusta, porque piensan, no, es que Rafa, yo he tenido algún compañero, o algún amigo director deportivo, y dice, no, a ti no te llamamos porque eh, tú no vas a venir. Yo A mí me gustaría, ahora ya que he ganado títulos en todos los sitios O he ganado todos los títulos que se pueden ganar a nivel de clubes Y he estado en segunda y he ascendido Ascender con el Extremadura, con el Tenerife en la liga más difícil que hubo en segunda mm. división O con el Newcastle, te demuestra que yo no me asusto eh, con el trabajo O sea, yo no soy ex jugador famoso que te dan el equipo y ya está mm. eh, No, yo soy un, uno que viene desde abajo trabajando eh, He jugado al fútbol toda mi vida, he estudiado fútbol y yo, si me dan un proyecto que ahora, claro, tú has dicho, eres, tienes títulos, experiencia. Para mí es muy difícil encontrar muchos de los equipos que otros entrenadores pueden encontrar porque yo ya he estado en el rival, porque yo ya he estado yeah. en esa liga hmm. al máximo nivel. Entonces, claro, el siguiente. Yo no puedo ir al Barcelona, yeah. porque no me ficharía nunca. ¿no? Ni al Manchester La United. Madrid, ni al Manchester United. El Atlético de Madrid sería otra cosa. Y cuando dicen, es que ha ido al Everton, porque vivo en Liverpool, porque tengo amigos del Everton y el proyecto, en teoría, era un proyecto para seguir creciendo. Luego, la realidad es que como se habían saltado el financial Fair Play tres veces, pues no podían gastar más dinero. Y ya está. Y me ha tocado la China. Y al ser enemigo, porque era del Liverpool, pues te te atacan mucho más eh, las redes sociales. Pero bueno, eso es inevitable. Pero a lo que iba es yo coger un proyecto de un equipo donde puedas trabajar con la cantera, eh, puedas mejorar el, el equipo, ser competitivo y llegar al nivel al que puedas llegar, pues a mí me gusta hacerlo. Y una selección sería lo mismo, coger una, una selección que puedas competir, me gusta hacerlo. Lo que no me gusta es estar en mitad de la tabla, eh, hablando de qué bien jugamos el fútbol, qué ofensivos, y tirarme cinco años en mitad de la tabla y no ganar nunca, no me gusta. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya he ganado, y no lo digo con soberbia, lo digo con orgullo de haber trabajado mucho para llegar ahí. Entonces yo quiero coger un proyecto, y de las 18 o 20 ofertas que he tenido, de selecciones, de equipos, tal, unas que si en México, que si en Corea, o en China, o no sé qué, tal, esas ofertas no me motivan al nivel que yo quiero estar motivado ahora yo quiero coger un equipo o me gustaría coger un equipo que pudiese desarrollar un proyecto y llevarlo al máximo y si eh, los dirigentes dicen mira, el máximo nuestro es séptimo eh, tratar de entrar en Europa y si podemos ser sextos o quintos bueno, pues ya está, se trabaja para eso lo que no puede ser es que te digan sí, sí, queremos ser segundos y luego no se gasten dinero y no tengas equipo para hacerlo Afortunadamente yo ahora puedo decir que no a esas cosas Afortunadamente puedes elegir Yo te aseguro que he tenido muchísimas ofertas Y recientemente alguna El problema es que yo ¿Por qué tengo que ir después de ya todos los años? Y y lo he hecho, yo he ido al Newcastle Que desciende, porque lo cogemos ya al límite desciende Y me he quedado en segunda, no tengo problemas Pero yo cuando pasé del Tenerife al Valencia Era un entrenador con eh, ganas, con ambición, joven y cuando me dijeron, oye, que te llama el Valencia, ¿cuánto quieres ganar? Me dijo mi agente, y yo le dije, pues, me da igual.
1: Lo que sea. Y yo
0: voy al Valencia y voy a, a intentar hacer las cosas bien y a demostrar eh, lo que sea, ¿no? y, y para mí era un orgullo ir al Valencia. Entonces, llega un momento en que tú puedes hacer ese análisis, y lo repito, sin, sin soberbia, pero simplemente... Sí, no, lo entiendo. Porque ya ha pasado mucho tiempo, o sea, no es cuando yo me voy a China... Es un proyecto, es tal, y, y lógicamente, porque es que no tengo los equipos de arriba que quiero competir. Tengo cinco equipos, pero eh, no me sirven, pues voy a probar una, una situación distinta. El COVID, lo que es la Liga China, etcétera Vuelves, y lo mismo para mí, el Everton es un reto. La gente dice, es que vas al rival. Sí, pero es que yo vivo aquí, tengo amigos de Everton, era un equipo con mucho potencial, y sin embargo luego no se gastan el dinero. Bueno, yeah. pero era un reto, no voy allí a... a no, era un a, proyecto, porque... a ganar, a, F- f- no, pues, perdona, no, voy, sí. no voy a ganar dinero Si dinero no es mi objetivo Yo quiero que me paguen lo más posible, por supuesto Pero yo lo que quiero es competir Y quiero ganar y quiero ver jugadores Que crecen y, y que mejoran Y que salen y van a la selección, y etcétera, etcétera ¿no?
1: ¿Y del Valencia te llegaron a llamar entonces, Rafa?
0: Ahora. Eh, a ver, yo llevo, llevo Mucho tiempo fuera del Valencia Y una de las cosas que hago siempre eh, Cuando puedo que Normalmente puedo, es no decir nada En este caso eh, ¿De quién te, yo, te
1: llama o quién no te de, llama?
0: Claro, porque eh, si me llama un equipo de, eh, no sé, de México, pues a lo mejor no tiene una trascendencia más o menos aquí, pero aún así no lo digo, no doy el nombre del equipo o lo que sea, y en este caso eh, no se da la circunstancia, pero no suelo decirlo porque he tenido algunas llamadas de algunos equipos en Europa... Pero no tengo que decirlo porque yo creo que no es correcto. no Si ellos no lo dicen, yo tampoco.
1: Me, me decía Bustillo ahora, pero si lo has llamado para hablar del Liverpool y todavía no te he preguntado <risa> por el Liverpool, que hace unos días he conocido la baja de, de Tiago, que es el equipo que da el último sí, pase. Es la baja más sí, importante pero... para el Liverpool. ¿Tú el Liverpool Real Madrid de la próxima semana, cómo lo esperas? Porque el Liverpool está tan mal como dice la clasificación de la Premier.
0: Para que Bustillo esté tranquilo, te hablo del Liverpool y, del... y la que voy a hacer estaba lógicamente viendo el Liverpool-Everton el otro día y creo que ha sido un partido eh, muy importante para el Liverpool no porque fuese ganar el derby, sino por la manera que lo ganó, fue muy superior jugó con mucha intensidad, el público enganchó con el equipo y eso es lo que se espera siempre del Liverpool el problema es que si tú pierdes a Van Dijk, que es el jugador quizá más importante que tenían en, en defensa y si pierdes a Mané que se marcha y, y resulta que se lesiona Firmini y se lesiona a Jota y traes a Darwin Núñez que es un jugador de correr pero claro, vas perdiendo los enlaces, Díaz, que era un jugador muy importante, o con AT, vas perdiendo piezas. Ahora has perdido a Thiago, pero yo no creo que Thiago, si estoy de acuerdo contigo, en eh, que es el jugador que puede dar ese último pase, pero el Liverpool de intensidad, de presión, de estar encima, etcétera a lo mejor no necesita tanto ese último pase, sino necesita eh, que el equipo esté compacto, organizado, como decía amigo el entrenador, y que esté muy junto para mantener esa presión y que el Madrid no pueda salir tocando si el Madrid consigue salir tocando de esa presión y encuentra los espacios a la espalda a la espalda de Alexander eh, eh, Arnold Alexander-Arnold, de Alexander-Arnold, de de sí eso va a estar bien Vinicius
1: Alexander Arnold va a ser un buen duelo
0: claro, si encuentra la espalda ahí le van a hacer daño pero me imagino que club está ya pensando a ver cómo lo, lo arreglamos y Ancelotti diciendo a ver cómo le creamos problemas ahí pero evidentemente eh, lo que hemos visto en el partido del Everton es un Liverpool mucho más recuperado y hay un matiz y es que los jugadores que están llegando, Firmino que juega el otro día un rato, Jota o van Dijk, no van a llegar con el, el ritmo de competición. Pueden llegar bien físicamente, pero no con el ritmo de competición. Y esa ventaja que puede tener Madrid ahora en este partido, pues para la segunda, el segundo partido, posiblemente eh, ya se vaya compensando. Por eso yo digo. Que sea un poco de perogrullo Que el segundo partido será fundamental Porque si el Madrid gana 1-0 O el Liverpool gana 2-0 Todavía cualquiera de estos futbolistas En el Bernabéu puede cambiar el, el sí. resultado Sin lugar a dudas
1: Hombre, con las remontadas del año pasado El Bernabéu confía <risa> aunque pierda en 4-0 <risa> En Ganfield claro, esta próxima claro. semana me lo pas- Hablando de fútbol me lo paso bien, la verdad
0: Yo, yo soy futbolero y, y me gusta hablar de fútbol Y un poco Cosas que mucha gente no ve y por qué los entrenadores tomamos decisiones que bueno, la verdad es que a veces hay que explicarlo, mm. pero en, aquí como las redes sociales van tan rápido alguien que dice una mentira, <risa> circula, circula y ahí se queda. Se convierte bueno, en verdad
1: no o parece que se convierte sí. en verdad. Pues que la próxima sea ya desde un banquillo. Muchas gracias, mister
0: Gracias a vosotros. Un abrazo, Gusti.
1: <risa> un abrazo. ¿Te
0: gracias, gracias, Rafa.
1: Eh, ¿Te ha gustado?